0: Hey, hey, hier ist Serafin und ihr hört den Podcast von Netzpolitik.org. Wir machen, bevor es losgeht, noch ein bisschen Frühjahrsputz. Ihr bekommt hier im Feed weiterhin einen Mix aus Hintergrundgesprächen aus der Redaktion und Interviews mit Expertinnen und Experten zu digitalen Freiheitsrechten. Daran ändert sich nichts. Die Hintergrundgespräche heißen weiterhin Off the Record und als Kontrast heißen die Interviewfolgen ab jetzt On the Record. So könnt ihr in euren Podcatchern also immer leicht unterscheiden, was was ist. Das war's auch schon. Los geht's. Heute haben wir eine Folge on the record für euch. Alle Unis sollen ins Fediverse. Es bekommen ja sowieso schon alle Studis mit ihrer Immatrikulation eine E-Mail-Adresse, warum also nicht auch einen Account auf einer Uni-eigenen Mastodon-Instanz? Dort können sie sich dann mit anderen Studentinnen verbinden, austauschen, sich für Seminare koordinieren und bekommen mit, was sonst noch so an der Uni los ist. Und die offenen Standards profitieren natürlich auch davon, wenn mehr Nutzerinnen so erste Erfahrungen mit dem Fediverse machen. Das sagt zumindest Leonard Dobusch, selbst Universitätsprofessor für Organisation an der Uni Innsbruck, in einem Aufruf, der auf netzpolitik.org veröffentlicht wurde. Mit seinem Text »Hochschulen aller Länder ins Fediverse« hat er aber eine kleine Debatte losgetreten. Wer soll das alles moderieren? Was ist der Sinn von mehr Zwang zu bestimmten Plattformen? Ist das nicht auch technisch viel zu aufwendig? Viele, die meisten, scheinen die Idee aber auch zu unterstützen und einen kleinen Lichtblick zu sehen in einer Welt, in der Elon Musks Launen noch immer mehr von unserer Medienwelt erschüttern, als den meisten von uns lieb ist. Leonhard, den einige vielleicht aus seiner Serie Neues aus dem Fernsehrad kennen, hat aber noch viel mehr zum Thema zu sagen. Über das Fedivers, aber auch über Hochschulpolitik überhaupt. Konstanze hat ihn in Wien erreicht, um mit ihm über Vorteile und Kritik an seinem Vorschlag zu sprechen.
1: Das letzte Mal, als wir uns beide unterhalten haben, Leonido, da war das anlässlich einer anderen Rolle, die du auch ausfüllst. Nämlich äh, dein Ende als ZDF-Fernsehrat und dein Beginn als ZDF-Verwaltungsrat. Aber das soll hier heute ja nicht unbedingt ja, Thema sein. Wir wollten es nur sagen, du bist ja vielen in dieser Rolle bekannt. Jetzt sag mal erstmal Hallo, damit du deine Stimme hören.
2: Ja, hallo aus Wien.
1: Ähm, dein Vorschlag, den du gemacht hast, betrifft das sogenannte Fatty World. Also wir wollen darüber sprechen, wie diese jetzt ziemlich modernen, äh, dezentralen, sozialen Netzwerke ihre Rolle gerade verändern. Aber wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir am Montag aufzeichnen, 6. Februar. Das bedeutet, die große Umstellung diese Woche kommen wird mit der Veränderung der Twitter-API. Also, die Nutzung der Schnittstelle durch Twitter, die können wir noch nicht besprechen, weil es durchaus sein dass es nochmal eine riesengroße Mastodon-Welle gibt oder auch in andere dezentrale Teile des Fediverse. Also, wir werden sehen. Ne? Insofern nehmt es uns nicht krumm, dass wir ja, das hier nicht besprechen. Mein Name ist Konstanze Kurz. Ich arbeite in der Redaktion von Netzpolitik.org und bin Digital-Spezialexpertin. Leonie, du umreiß doch mal kurz, einfach nur, wirklich nur kurz, was war dein Vorschlag? Und dann gehen wir auf die Details und die Kommentare dazu ein.
2: Ja, ganz äh, weit weg von meiner Arbeit im ZDF ist das gar nicht, weil da gab es ja schon länger die Debatte, ob die öffentlich-rechtlichen Medien nicht auch Mastodon-Instanzen oder Fediverse-Instanzen betreiben sollten, äh, statt einfach nur ihren Content auf irgendwelche kommerziellen sozialen Netzwerke zu kippen und quasi denen dann auch noch äh, das Community-Management mit zu organisieren, bezahlt aus äh, Beitragsgeldern. Und... ähm, Als jemand, der aber eben nur nebenberuflich, ehrenamtlich eigentlich im ZDF tätig ist äh, und trotzdem die meiste wache Zeit dann doch im Kontext seiner Universität und mit Studierenden äh, befasst ist, habe ich mir dann irgendwie vor ein paar Wochen mal die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so, dass die Unis, nicht auch ihre zahlreichen Social-Aktivitäten oder äh, auch vielleicht äh, Social-Aktivitäten, die es gar nicht gibt, aber die vielleicht sinnvoll wären, nicht auch längst ins Fediverse verlagert haben eigentlich, wenn man sich äh, anschaut, dass in der Vergangenheit die Universitäten eigentlich da Vorreiter waren und das pa- Beispiel, das mir einem eingefallen ist, ich selbst habe 1998 zu studieren begonnen und äh, wie ich inskribiert habe, das Erste, was ich bekommen habe, war eine E-Mail-Adresse. Und zwar auf jeder Hochschule, auf der man sich inskribiert hat, bekommt man eine E-Mail-Adresse. Und äh, für mich war das nicht die allererste E-Mail-Adresse, aber für viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen damals war es das. Und äh, man hat aber auch eben auf ein Protokoll gesetzt, das völlig offen war. Man hat nicht irgendwie auf einen internen Unimailer gesetzt, der dann irgendwie nur intern den Nachrichtenaustausch erlaubt hat. Hätte man ja auch machen können, zu sagen... Warum macht man das? Damit die Universität ihre Studierenden erreicht. Aber man hat das bewusst auf ein offenes Protokoll draufgesetzt und man hat auch Studierende und Lehrende und Forschende alle auf ein Protokoll oder auf eine Anwendung äh, gesetzt und alle haben quasi eine E-Mail-Adresse und konnten damit intern miteinander kommunizieren, aber eben auch mit der Welt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum gibt es das eigentlich längst im Fediverse und dann ganz konkret, äh, warum gibt es nicht Uni-Mastodon-Instanzen, äh, wo Studierende alle automatisch sofort mal gesignt werden?
1: Mhm. Nur kurz zu der E-Mail, du hast es erwähnt, das inskribieren ist bei uns die Einschreibung, also es gibt ja so ein paar Unterschiede zwischen äh, Österreich und Deutschland aber bei uns ist das nicht nur bei den Universitäten so, sondern auch bei den Hochschulen und auch bei vielen von diesen Berufsakademien und so. Man erhält von der Institution, an der man langfristig lernt quasi, aber auch arbeitet. Das betrifft ja nicht nur Studenten. Eine E-Mail-Adresse. War das damals für dich schon verpflichtend? Heute ist es ja so, heute kriegst du darüber offizielle Informationen. Ich glaube 1998 war das noch nicht so. Ne? Das war ein bei Angebot uns, eher, oder? Schon
2: so. Ach so. Nee, bei uns war das schon so. Also Ich habe mich zweimal inskribiert, 1998, einmal an der WU Wien, um meine erste Prüfung zu machen. Ich war ein Streber, gleich nach nach den Ferien eine erste Buchhaltungsprüfung machen und äh, eine zweite habe ich dann bekommen an der Uni Linz, wo ich quasi dann eigentlich studiert habe und das heißt, ich bin gleich mit zwei (lacht) Mailadressen von Unis in mein Studierendenleben gestartet. Habe ich natürlich beide nicht jetzt alle dauerhaft genutzt, aber äh, als ich dann zum Promovieren an die Freie Uni Berlin gewechselt bin, was habe ich wieder als erstes bekommen? Eine E-Mail-Adresse und die, unter der bin ich bis heute erreichbar.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich haben einige von den äh, großen deutschen Unis sehr, sehr äh, langfristige Konzepte für diese E-Mail-Adressen. Denn Das ist eines der, äh, der zahlreichen Einwände, die äh, fast als erstes kamen überall. Nämlich, dass es ja einige Universitäten und Hochschulen gibt, die nach Ende der Einschreibungszeit oder nach Ende der Arbeitszeit, wenn man Mitarbeiter war, diese E-Mail-Adressen dumpen. Äh, da wollen wir aber nachher nochmal drauf zurückkommen. Erstmal sag mal... Du hast die Gründe auch erzählt. Das ist ja quasi auch ein Aufruf dazu, dass sich die Universitäten mehr beteiligen. Aber nenn mal sozusagen die Aspekte, die dir da wichtig sind. Du hattest, glaube ich, so eine Liste. Und warum dieser, dieser Aufruf gerade für diese öffentlichen Institutionen wichtig ist.
2: Ja, ich glaube, einer für mich der Hauptmotivatoren, da eben nicht nur das gut zu finden, sondern auch wirklich einen Aufruf zu schreiben. Und ich bin auch ein meiner Universität natürlich im Gespräch mit Leuten, die sich da engagieren und ähm, ist schon äh, auch die harte Erkenntnis, auch nach jetzt fast schon bald 20 Jahren im Wissenschaftssystem mehr oder weniger, ähm, wie problematisch und schwierig es ist, wenn man wissenschaftliche und auch allgemein Hochschulkommunikationsinfrastruktur in privat-kommerzielle Hände auslagert. Das ist einfach nicht nur wird es dadurch nicht besser, ja, sondern es wird vor allem teurer und es ist auch nicht nachhaltig. Also das letzte Beispiel, das ich gerade wieder erlebt habe, war, eine der meisten, eine der Aufgaben, die alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, ist Beiträge begutachten, sogenannten Peer Review. In der Regel bekommt man dafür kein Geld. Man macht das, weil man die eigenen Paper ja auch begutachtet bekommt. Das Ganze ist essentiell, das ist der zentrale Aspekt der wissenschaftlichen Qualitätssicherung, ja, dass diese Begutachtungsverfahren ja, übernommen werden. Und vor ein paar Jahren hat man da, ist man dazu übergegangen und so sagt okay, diese ganze Arbeit, die will man sichtbarer machen, die will man dokumentieren. Und äh, dann gab es einen Service, der hieß Publons.org wo automatisch man seine Reviews quasi dorthin schicken konnte und dann wurde das gecheckt, sind das echte Review-Bestätigungen und dann hat man quasi eine Statistik bekommen, für wen hat man wann, wo, wie gereviewt und man konnte, wenn man das wichtig war oder wenn man das wollte, nach Veröffentlichung eines Beitrags auch sein Gutachten öffentlich machen, also so ein bisschen Open-Peer-Review, was die Transparenz auch ein bisschen in der Forschung verbessert. Und ich fand das eigentlich eine nicht schlechte äh, Initiative, aber wie das halt so ist bei so kommerziellen Services, dann es gekauft von irgendeinem anderen und die das und alles was da an Arbeitszeit an Pflege und so weiter reingeflossen ist, ja, über Jahre, nicht nur von mir, von tausenden von Wissenschaftlern, und Wissenschaftlern, puff, einfach weg, verschwunden in den Datensilos von irgendeinem kommerziellen Konzern. Das ist nur das letzte Beispiel. Das ganze wissenschaftliche Publikationswesen ist völlig sinnloserweise ausgelagert an private Verlage. Alle haben vielleicht schon mal von Elsevier, dem größten Wissenschaftsverlag gehört, der ein Kollege von der Uni Linz hat es mal genannt, Gewinnraten, wie der Waffen- und der Drogenhandel hat. Also, und zwar aber auf Kosten eben von einerseits der kostenlosen Arbeit oder der nicht vergüteten Arbeit der öffentlich finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und andererseits der ebenfalls öffentlich finanzierten Bibliotheken, die diese Resultate dann wieder zurückkaufen, ohne dass da echt eine große Verlagsleistung dahinter ist. So, lange Vorrede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, dass das Fediverse die Möglichkeit bietet, zu so einer soziale Kommunikationsinfrastruktur für den Hochschulbereich zu liefern, der dezentral von den Unis zur Verfügung gestellt werden kann und äh, gleichzeitig aber nachhaltig nicht äh, quasi auch kommerziell verwertet und damit auch keine Abhängigkeiten schafft. Das fand ich schon sehr, sehr attraktiv und ähm und dann, dann gibt es auch so andere Dinge, die da dazu kommen, die eben genau damit zusammenhängen, dass das Fediverse halt sehr bunt ist, sehr vielfältig. Dass es da eben viele verschiedene Anwendungen gibt, viele verschiedene Use Cases, äh, die man aber erst dann wirklich machen kann, äh, wenn das mal ausgerollt ist.
1: Jetzt hast du die Seite, oder eher die akademische Seite beschrieben, ähm die kennen wir beide auch. Wir haben das von verschiedenen Universitäten und Hochschulen erlebt. Bei mir war das ebenso, wie du beschrieben hast. Also ich habe auch an jeder Hochschule und Uni, an der ich gearbeitet oder, oder eingeschrieben war, also E-Mail-Adressen erhalten. Und das war es eigentlich. Also auch in neuerer Zeit gab es diese soziale Komponente nicht. Aber trotzdem gibt es ja die wissenschaftliche Community im Fediverse auch. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen die andere Seite beleuchten. Also du hast jetzt an einem ziemlich krassen Beispiel gezeigt, dass es echt sinnvoll wäre, mehr wegzugehen von diesen ganzen kommerziellen Tech-Plattformen, aber es gibt ja auch die andere Seite, denn diese dezentrale Welt braucht Unterstützung. Und die Akademie bietet da ja eine gewisse einfach ein Fundament, denn jede große Uni, jede Hochschule hat ein ordentliches Rechenzentrum, die haben Leute, die haben Ahnung. Die könnten nicht nur äh, daran mitwirken, eigene Instanzen aufzusetzen, sondern die könnten auch mitentwickeln. Also die könnten dieses ganze System boosten. Ähm, jetzt wird immer die ganze Diskussion auf, äh, ja, vom Fediverse nur auf Mastodon bezogen. Aber äh, dein Beispiel hat schon gezeigt, es ist mehr als nur Mastodon, sondern eigentlich die gesamte Breite des Fediverse. Also wo siehst du auf dieser Seite die, die Riesenvorteile?
2: Ja, also erstens mal hast du natürlich völlig recht. Ich hatte natürlich einen absoluten Hintergedanken auch noch mit diesem Aufruf, der gar nichts mit den Unis zu tun hat oder nicht mit der wissenschaftlichen Arbeit, sondern viel mehr damit zu tun hat, dass so wie die Leute Mitte der 1990er Jahre viele über Unis E-Mail-Adressen bekommen haben und damit dieses Medium eigentlich erst für sich erschlossen haben, so fände ich es natürlich auch extrem wertvoll, wenn die Unis auf diesem Umweg auch einen Beitrag zur allgemeinen Etablierung von nicht kommerziellen, dezentralen, sozialen Kommunikationsinfrastrukturen leisten könnten. Und dieser Beitrag würde halt in zweierlei Hinsicht bestehen. Einerseits im Betreiben von Instanzen, was du gerade angesprochen hast, wo ja gerade bei den großen Hochschulen mit den Rechenzentren, die sie betreiben, also so eine, so eine Fediverse-Instanz da noch raufzupacken, das, das überfordert die nicht. Ja? Die machen teilweise Supercomputing. Also das ist jetzt echt nicht so das Thema. Aber andererseits, und das ist ja... gerade für das Funktionieren von dezentralen und allgemein von sozialen Netzwerken ja das Entscheidende. Wie kriege ich die Leute rauf? Wie komme ich auf eine kritische Masse? Das heißt nicht, dass da die Mehrheit der Menschen sein muss, aber ich brauche eine kritische Masse, damit es für einen selbst sinnvoll ist. Das sind eben die Netzeffekte. Ein soziales Netzwerk ist nur so sinnvoll, wie auch Menschen dort sind. Features sind einfach sekundär. Primär sind mal die Leute, das merkt man, dass Facebook noch nicht tot ist. Weil wenn es nach Features ging oder nach Usability, wäre es glaube ich schon längst tot. Aber weil alle dort sind, ja, also quasi schleppt es sich voran. Äh, alle außer Konstanze natürlich.
1: Naja, <lacht> wir wollen mal festhalten. Ne? Also Zuckerberg riecht ja gerade morgenlust durch die Schwäche von Twitter. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, jetzt die Instagram-Notes. Uh, wer weiß, wer weiß, heute erleben wir ein Instagram, Facebook, WhatsApp-Revival. Aber wir haben es dann nicht vorausgesagt.
2: Naja, nicht. okay. <lacht> genau, aber da, insofern glaube ich, dass das äh, auch von der Seite natürlich extrem wünschenswert wäre, dass hier die, die Unis auch hier quasi einen Beitrag leisten, von dem wir als Gesellschaft ganz allgemein was hätten. Und das ist ja auch der Sinn von öffentlich finanzierten Hochschulen, dass sie ganz allgemein Wissen produzieren für die Gesellschaft, dass sie auch in dem Maße, in dem das sinnvoll und möglich ist, auch eben zum Beispiel Kommunikationsinfrastruktur liefern. Und das wäre natürlich schon extrem äh, praktisch und das würde, glaube ich, auch gut passen zu einem Auftrag einer Hochschule als Wissensorte äh, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft.
1: Jetzt hattest du gerade diese krasse Beispiel der, der Plattform, auf dem Peer Review stattfand. Und da war auch eine gewisse Forderung bei nach Transparenz. Und nämlich die Transparenz, die ja darin besteht, dass die Wissenschaft und die Praxis der Wissenschaft Transparenz abläuft, eben in gewisser Weise Transparenz. Und ich finde die bisher bestehenden Elemente und Communities, die oft nach wissenschaftlichen Arten getrennt sind im Fediverse, die betreiben da doch oft. Also man kann teilweise hochinteressante wissenschaftliche Diskussionen nachvollziehen, die über Ländergrenzen hinweg gemacht werden. Meistens zwar in ihrem eigenen Feld und nicht so interdisziplinär, aber man kann sie nachvollziehen, man kann sie mitlesen. weil ja durchaus auch in diesem ganzen wissenschaftsfeindlichen Klima ja einfach eine wichtige Sache wäre, auch um zu verstehen, was eigentlich Wissenschaftler machen. Jetzt mal jenseits der Lehrer, die sich noch jeder vorstellen kann. Der der sozusagen damit zusammen der Aspekt, den du Sozialität genannt hast in deinem Beitrag, der scheint mir aber hier noch nicht so ganz dabei. Was meinst du damit und warum glaubst du, dass sozusagen der die Öffnung des Fertivers für alle diese ganzen Universitäten, Universitätsinstanzen hier eine Rolle spielen könnte?
2: Also ich glaube, alle die an Unis, aber nicht nur an allgemeinen Weiterbildungsinstitutionen, selbst in der Schule, ja, man lernt ganz viel auch außerhalb des des Hörsaals außerhalb des Klassenzimmers. Man lernt ganz viel im Austausch mit Peers, mit Gleichgesinnten, aber auch mit gar nicht unbedingt den, von den Lehrenden, ja, sondern einfach im Austausch untereinander. Das betrifft aber nicht nur die Lehre oder, oder, oder das betrifft auch die Forschung. Also und da muss man sagen, ähm, ist der Austausch gerade auch über soziale Netzwerke enorm wertvoll. Also gerade, also wenn man sagt, was ist eigentlich der Kern vom Fediverse, ja, dann ist das eigentlich RSS, ja, dann ist das eigentlich ein äh, also Synchronisierungsprotokoll, äh, das es einfach möglich macht, vielen Menschen mit sehr unrhythmischen, teilweise <lacht> äh, Publikations, Publikationsmethoden äh, äh, zu folgen. Also ich... Ich bin ein überzeugter Nutzer auch eines RSS-Readers, ja? äh, seit auch über 20 Jahren. Und äh, bis heute ist das eigentlich meine wichtigste Informationsquelle, noch vor sozialen Netzwerken, weil es mir erlaubt, gefühlt 300 Blogs, 400 Blogs zu folgen. Oder RSS-Quellen, es sind ja nicht nur Blogs. Ja? Äh, und äh, diese e- und, äh, egal, ob die jetzt quasi einmal im Monat, einmal im Halbjahr oder einmal am Tag was so veröffentlichen. Das erlaubt das. Und in Wirklichkeit ist ja das, was Social Media, diese Funktionalität eines Feeds, hat der Social Media in den Mainstream gebracht, aber gleichzeitig dabei vieles, was wichtig war bei RSS, nämlich Offenheit, Transparenz und so weiter, zurückgelassen. Und was das was halt, glaube ich, erlauben würde wäre, und ich glaube viel nicht, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht so, ich habe, wenn ich an diese, diesen Fediverse-Boom gerade denke, schon so Early-Internet-Vibes. Also es erinnert mich schon ein bisschen so an die frühen Zeiten, vielleicht sind es auch eher dann so Mit-40er, die da quasi im Fediverse rumlaufen, weil die alle so ein bisschen zurück in, den, in die 90er-Jahre versetzt sich fühlen, wo auch das Internet hässlicher, aber nicht kommerzieller vielleicht auch im Austausch ein bisschen sozialer war. Ja, ich, ich würd, es ist klar, wenn da wenn da der Mainstream reinkommt, dann ist das, ändert sich immer der Charakter. Ja, aber aber ich glaube, äh, und das kann man auch jetzt schon beobachten, ist mein Eindruck, die Trolle und die Nazis äh, tun sich schwerer im Fediverse ist mein Eindruck. Ja, die, wobei sie es gleichzeitig auch nutzen, äh, im Sinne von aber dann bleiben sie halt in ihren, äh, ja, auf ihrem Planeten, sag ich mal. Und, äh, und tun sich schwerer, damit zu rekrutieren, tun sich schwerer, damit andere Debatten zu vergiften, weil sie einfach deföderiert werden oder weil weil einfach hier man stärker aufeinander schaut, weil die Instanzen auch überschaubarer sind. Also das erlaubt auch, stärker aufeinander zu schauen. Das gilt für Mastodon vielleicht für die größte Instanz noch weniger, aber genau darum auch das, ein Grund, warum es gut wäre, viele dezentrale Instanzen zu haben, man weiß nicht, wie sich das ändert. Meine Erfahrung derzeit ist, ich habe auf... Auf Mastodon ungefähr 3.000 Voller, auf auf Twitter sind es 11.000, also fast viermal so viele. Und trotzdem, ich bekomme mehr Resonanz, konstruktivere Resonanz, freundlichere Resonanz auf dieselben Vorschläge auf Mastodon als auf Twitter. Das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber wenn eine kritische Masse erreicht ist, dann glaube ich, kann das schon besser funktionieren.
1: Ich kann das von unserem Redaktionsaccount auch bestätigen. Wir haben äh, ungefähr 50.000 Follower auf dem Twitter-Account und so ungefähr, glaub ich glaube, es sind jetzt äh, 25.000 oder so, also die Hälfte davon äh, auf Mastodon. Und die Diskussion ist eine völlig andere. Sie ist mittlerweile deutlich größer auf Mastodon, aber also sie ist auch konstruktiver. Ähm, wir sollten das vielleicht mal erwähnen. Das ist immer so ein No-Brainer für uns, weil, weil wir Mastodon selbst benutzen und weil wir mit dem Boys vertraut sind. Das sollte man jedem sagen, der Fertiverse nicht kennt, das ist eine nicht kommerzielle Arena. Sie ist nicht algorithmengesteuert. Das heißt, den Feed, den du vom RSS-Feed beschrieben hast, den kann man sich da als Nutzer selber generieren. Es gibt keine Werbung oder fast keine Werbung, jeweils keine, die ich wahrnehmen würde auf den Instanzen, auf denen ich verkehre. Und es gibt eine größere Form der, ich würde man nennen, Selbstkontrolle. Also diese Kultur, etwas zu melden oder auch sofort anzumerken bei Fehlverhalten, ist groß. Aber es gibt natürlich auch eine Kultur des Wegblockens mittlerweile. Diese, also, Blockieren hat schon sehr viel mehr zugenommen, aber das ist meistens nur eine Verbannung und keine tatsächliche Deföderation. Und der Unterschied dazu ist, dass man als Benutzer noch dahin klicken kann. Man hat in der Regel nur einen Klick mehr und wird nicht komplett entkoppelt. Also den Unterschied sollte man schon noch klar machen. Ähm, für mich, ich will es mal generell sagen, ist dein Vorschlag, dieser Aufruf, dass die Hochschulen und die Universitäten ins Fativerse sollen, und zwar auch wirklich dezentral aus meiner Sicht, ist für mich auch ein No-Brainer. Ich finde, das ist eine derart sinnvolle, gute Forderung. Und ich hätte sie gerne heute als morgen. Aber wir beide treffen uns ja nicht nur, weil wir nochmal deinen Aufruf nochmal wiedergeben wollen, sondern vor allen Dingen, weil wir die Argumente dagegen besprechen und diskutieren wollen. Denn da kamen zumindest ein paar Anregungen, finde ich, die müsste man auf jeden Fall mit aufgreifen. Und die erste wollen wir mal kurz besprechen, oder? Nämlich dir wirklich als allererstes überall auf allen Formaten vorgebrachte Hinweis, ah ja, die E-Mail-Adressen, die werden ja dann abgeschafft. Was macht man denn mit all den sozialen Kontakten? Hat, ist das alles für die Katze, wenn man die Hochschule wechselt oder wenn man nicht mehr da arbeitet oder kein Student mehr ist? Und du hattest darauf Antworten und jetzt gucken wir mal, ob wir die überzeugend finden. Nämlich, was hast du geantwortet?
2: Ja, ich meine, das erste ist mal, es ist gar nicht so schwer, das haben einige schon mal ausprobiert, seine Instanz umzuziehen, ja, also dass ich quasi zumindest meinen, den Account, ja, also zu von einer Instanz zur anderen umzuziehen, habe ich gemeint, ja, also das heißt, ich kann zumindest meine Follower mitnehmen ja, und so und auch mitnehmen, wem ich folge, das ist relativ easy und relativ unkompliziert, ja, also ist zumindest, ich habe es selber schon ausprobiert, ich kenne Leute, also kennen kaum Horrorgeschichten, aber was natürlich weg ist, ist das Archiv, also das zieht nicht mit um und das ist natürlich schade, aber das mal vorweg. Ja. Das heißt, selbst, wenn ich, selbst wenn die Uni das nicht weiter betreibt, ja, ich, ich hab, es gibt eben dann sehr, sehr viele Instanzen, wo ich hingehen kann. Und ich kenne mich ja dann schon aus ideal im, im FeDiverse. Das ist ja dann nicht mein, mein Einstieg. Aber ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil in den letzten 15, 20 Jahren ähm, die Universitäten viel stärker bewusst geworden ist, dass sie sich um ihre Absolventinnen mehr kümmern müssen, dass die Absolventinnen ein unfassbarer Schatz für diese Universitäten sind. Nämlich nicht nur in den USA geht es da viel um Geld, aber das ist ja in Deutschland und Österreich nicht so, sondern die sind ein Schatz als soziales Netzwerk im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich selbst unterrichte sehr viel in einem Masterprogramm, das heißt Organization Studies, das ist Englisch. Und das hat mal begonnen, da waren fünf Studierende, niemand kann sich was darunter vorstellen, es ist sehr äh, abstrakt, Organization Studies, was soll das sein? Ja? Was für ein Job ist das? Ja? Aber äh, inzwischen sind wir, wir starten 80 Leute und. Ähm, die meisten kommen, weil es ein Alumni-Netzwerk gibt, ein Word of Mouth, ja, die, die davon erzählt, wir haben einmal im Jahr eine Alumni-Veranstaltung, wo die Incoming-Students, die Outcoming-Students und die Alumni zusammenkommen, das ist immer sehr toll. Und gleichzeitig haben wir enorme Schwierigkeiten, unsere Alumni zu erreichen. Warum? Weil die E-Mail-Adressen, die sie bekommen, auslaufen und wir sie ab, ab, mit Abschluss des Studiums nicht mehr erreichen können, was verrückt ist. Ich sage ich sag zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ich habe erwähnt vor, ich bin noch immer unter meiner FU Berlin-Mail-Adresse zu er- erreichen. Und die Uni, die waren besonders perfid, die haben das so gemacht, ich zahle dafür, ich zahle 50 Euro im Jahr an den Alumni-Club, der FU Berlin, dafür, dass ich diese E-Mail-Adresse weiter. Das ist sozusagen ein Teil des Package. Ich bekomme auch Magazine, die ich nicht will. Es gibt der einzige Grund, warum ich Mitglied der sogenannten Ernst-Reuter-Gesellschaft der FU Berlin bin, ist, weil es mir erlaubt, meine E-Mail-Adresse weiter zu nutzen. Ja. So heißt es, gibt sogar Unis, die haben daraus ein Geschäftsmodell gehabt, gemacht. Das ist oh, jetzt nicht mein Vorschlag. Wer,
1: Wir haben jetzt das hier bei, bei mehr... Netzpolitik auch im Podcast die geheimen Erkenntnisse die, über Leonard Dobosch, der 50 äh, Euro Mafia-Gebühren zahlt Jahr, für seine mail
2: <lacht> das stimmt, du hast völlig recht. Ne, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich mir schon so eine, eine Inst- wenn ich in das Fediverse gehe, und damit meine ich jetzt nicht nur Master dann, ja, aber wenn ich quasi dann meine Studierenden seine, dann wäre es das Vernünftigste auf der Welt, wenn ich das schon tue, ja, die dadurch im, im sozialen Netzwerk im doppelten Sinne der Universität zu halten. Ja, also, dass ich sage, natürlich könnt ihr da drauf bleiben, wenn ihr wollt, wir erreichen euch dadurch viel leichter, ihr seid weiterhin Teil einer lokalen Universitätstimeline, ihr kriegt weiterhin sehr niederschwellig, wenn ihr das wollt, mit, was an dieser Uni passiert, weil was zum Beispiel, und ich lasse es uns ganz konkret machen, dafür war in, in dem Netzpolitikartikel auch nicht genug Platz, aber ich selbst habe auch angesprochen von eher Social Media und digital fernen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die jetzt, die, die alles verweigert haben, was kommerziell war, aber jetzt auf Mastodon gehen, weil sie sagen, eigentlich würden sie es gern Kolleginnen und Kollegen leichter machen, am Laufen zu bleiben über ihre Publikationen, die das als Service to the community verstehen. Ich, wenn ich zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die haben immer noch Angst, sagen, ah, das ist so aufdringlich, wenn ich dann alle meine, jede meiner Publikationen dann verbreite. Und ich sage immer, nein, du tust das für die Leute, weil das Schöne ist, niemand muss dir folgen. Wenn es ihm nicht interessiert, dann soll er dir einfach nicht folgen. Aber für alle, die gerne wüssten, wenn du was Neues schreibst, Mach sie denn doch nicht so schwer davon zu erfahren. Teil das doch bitte äh, über Mastodon oder irgendwelche anderen sozialen Netzwerke.
1: Ich würde sogar noch erweitern wollen. Also ähm, ich möchte daran erinnern, dass äh, Deutschland geprägt ist, zum Beispiel von einem Historikerstreit. Ein Streit unter Wissenschaftlern auf hohem Niveau, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Ich ärgere mich als Informatikerin seit Jahren darüber, wie wenig. Von den professionellen Informatikern in der Akademie sich einmischen in den öffentlichen Diskurs. Also, ich würde sogar noch erweitern, ich sehe eine gewisse Verpflichtung für die von der Öffentlichkeit bezahlten Wissenschaftler, an diesem Diskurs teilzunehmen. Das würde ich natürlich jetzt nicht so absolutistisch meinen, ja, und nicht für jeden und alle, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Erkenntnisse, die müssen auch nicht immer, ja, sozusagen weltverändernd sein und einfach nur den aktuellen Stand der eigenen Forschung kundzutun. Aber um nochmal den Argument jetzt zusammenzufassen auf die zahlreichen Einwände, die glaube ich aber im Wesentlichen von den Ex-Studenten kamen, weniger von von ehemaligen Mitarbeitern, einfach auch ein bisschen, da ist ein bisschen Ärger drin gewesen darüber, dass man die Mailadresse verliert, wäre zum einen zu sagen, okay, umziehen ist nicht so schwer und du bist dann auch schon professional mit diesem Netzwerk, du kannst damit umgehen und zwei wäre ein weiterer Aufruf, nämlich an Universitäten diesen Unsinn sein zu lassen. Ja, also und zu sagen, also wie, sowohl E-Mail-Adressen wie Social-Media-Accounts sollten dann bestehen. Aber dann komme ich mit dem, na warte, wenn du, na gut, wenn du jetzt noch was sagen willst, dann
2: hau raus. Nee, aber das ist auch nicht jetzt einfach nur Fantasie. Also es kam ja auch eine der Rückmeldungen von jemand, der sagt, die TU München zum Beispiel macht das angeblich so, muss aber extra eine Softwarelösung dafür finden, weil sie die Exchange-Lizenzen nicht für so viele E-Mails bezahlen können und wollen, wo man sagen könnte, why exchange in the first place? Aber gut, das ist nochmal eine, eine ganz andere Frage. Aber, aber mal, ich habe
1: dich korrekt zusammengefasst, sozusagen, während deine zwei wesentlichen Argumente oder fehlt da noch
2: was? Also was dieses Argument betrifft, das ist ja dann vorbei, ja, also ich glaube, das, das ist, finde ich, jetzt nicht das, was mir schlaflose Nächte bereitet. Ja, ich glaube wirklich, Umzug ist möglich für die Unis, die das nicht fort weiter anbieten, aber jede kluge Uni und jede Öffentlichkeitsabteilung und auch jede Universität, die, die diese Netzwerke nicht nur anbietet, sondern auch versteht, würde auch verstehen, dass, es, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung auf jeden Fall nahelegt, diese Netzwerke. Und die studi- froh zu sein über jeden, der nach dem Studium nicht die Instanz wechselt froh über jeden Alumni, der auf der Studieinst- auf der Uni-Instanz bleibt.
1: Ich glaube, man würde noch einen Aspekt, den du jetzt in dem Artikel nicht erwähnt hast und jetzt hier auch nicht erwähnt hast, glaube ich, mal betonen können. Da gibt es ja auch noch die Menschen davor. Ja, wenn man jetzt Abiturient ist und sich überlegt, hey, wo will ich denn hingehen? Was kann ich studieren? Es ist nicht nur, dass man so ein bisschen was von dieser Sozialität in der Universität und in bestimmten äh, Fachbereichen dieser Universitäten mitnehmen kann, sondern man kann sich den Stand angucken. Was machen die Profs eigentlich? Wie ist so ein bisschen die Unterhaltung unter den Studenten man kann eine Menge mitnehmen glaube ich auch als jemand der noch nie an der Uni oder Hochschule war und einfach wissen will was sollte ich studieren und so, und so. diese Dinge die man sonst ja schon schwer rausfinden kann zumindest niedrigschwellig würde ich zumindest sagen würdest du mich darin
2: unterstützen ich finde das einen sehr klugen Gedanken den ich nicht hatte aber ich finde das deshalb auch so gut weil genau diese Punkte um die geht's jetzt ja also ich bin wie ich habe kurz erwähnt ich bin am Rande involviert in die Diskussionen an der Uni Innsbruck und äh, ich will es jetzt nicht verschreien, aber angeblich wird diese Woche, äh, also quasi noch kurz vor Erscheinen des Podcasts wahrscheinlich, entschieden, dass die Uni Innsbruck eine Instanz aufmacht, aber n- das ist auch ziemlich sicher nur für Organisationseinheiten. Also nicht mal für einzelne ja das heißt ich kann quasi nur, jedes Institut kann dann darauf, ja. Die haben alle Angst vor, und das ist, glaube ich, einer der Haupteinwände, die ich auch nachvollziehbar finde, dass man dafür Lösungen finden muss. Ähm, die kamen aber gar nicht so, so stark, weil ich sie natürlich ein bisschen den Beitrag vorweggenommen habe. Das ist die Frage, wie moderiere ich das? Wie gehe ich damit um? Und moderieren auch im doppelten Sinne einerseits, wie gehe ich mit, der, mit den Beiträgen auf der Instanz selber um? Wie gehe ich im Zusammenspiel, im Austausch mit anderen Instanzen um? Und äh, das ist sicher eine Herausforderung, und da, da gibt es jetzt noch nicht alle Lösungen dafür. Ich glaube, auch das ist lösbar, aber das ist, würde ich sagen, die größere Herausforderung, aber umso wichtiger ist es, dass man jetzt eine Reihe an Argumenten bringen kann und ich finde, was du sagst, gefällt mir super gut, weil ich aus eigenen Sitzungen weiß, wie sehr das die, die Unis umtreibt. Also gerade auch die Uni Innsbruck, die so die alteingesessene lokale Platzhirsch-Uni ist, die stark unter Druck ist von vielen FHs, die viel wendiger auf jede neue Mode ein Masterstudium oder ein Bachelorstudium hinschneidern, ja, die sind gerade verzweifelt dazu, zum ersten Mal überhaupt in der Position sich um Studierende bemühen zu müssen. Und die, die sind dann halt, was machen die? Sie gehen auf Instagram. Ja, ist eh auch okay. Ja, sollen sie tun. Ja, aber ich finde, das kann nicht alles sein.
1: Also okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen rein in Diskussion. Mal angenommen, diese Welt, ja, wie, wie du sie jetzt beschrieben hast, beginnt irgendwie zu leben. Leute fangen an, von den Universitäten die Instanzen zu starten. Wie würdest du dir denn vorstellen, dass sie dieses Moderationsproblem angehen? ich würde noch gerne dazu den Vergleich zu E-Mail suchen. Ja. E-Mail-Services sind arbeitsaufwendig. Sie sind zwar selbstverständlich und sie werden auch nicht mehr hinterfragt an Universitäten. Da würde man heute auch nicht mehr mit durchkommen, weil das ja auch äh, universitätsorganisatorisch intern total wichtig geworden ist. Aber sie machen Arbeit, vor allen Dingen wegen Spam, äh, neue Nutzer, alte Nutzer, Änderungen bei den Nutzern, ja, technische Maintenance. Man muss was aktualisieren. Das ist einfach Arbeit. Und es sind nicht wenige Leute, die sich im Rechenzentrum damit beschäftigen. Wenn du jetzt mal schätzen müsstest und den äh, den Aufwand, eine große Instanz zu betreiben, oder auch mehrere, können ja durchaus mehrere an einer einer großen Universität sein, würdest du die im vergleichbaren Spektrum sehen?
2: Also normalerweise würde ich immer sagen, so eine Instanz, äh, wenn die jetzt nicht sofort komplett äh, explodiert, was die Nutzerinnenzahlen betrifft, ist eigentlich mal wenig Aufwand. Aber wenn ich sage, ich sei sofort eine volle Uni, ja, dann heißt das natürlich auch, da ist sofort was los. Ja. Also ich glaube, man sollte das wirklich nicht unterschätzen, ja, dass, weil eben gerade die Netzeffekte dann natürlich auch sofort hier reinkicken. Ja, dann, wenn dann auf einmal alle Studierenden dort sind, ganz viel, was bisher sehr mühsam und sehr auch fragwürdig äh, über Umwege gelöst wird. Es wird ja so getan, als würden die Studierenden nicht soziale Netzwerke nutzen. Ja. Also auch wieder das Masterprogramm, das sich äh, da viel unterrichte, Dort äh, gibt es natürlich, oder da gab es dann einerseits eine offene Facebook-Gruppe, äh, die auch für Rekrutierung und für Fragen für potenzielle Studierende dann oft offen war, wo halt andere Studierende dann was erzählt haben. Es gab dann noch für jedes Jahr eine eigene Facebook-Gruppe. Das habe ich gehört, ist jetzt auf WhatsApp migriert worden. Da sind ja die Lehrenden nie drinnen, weil es wieder genau dort drüber sich ausgetauscht, äh, wenn die blöd sind oder, wenn die, oder wo, was bei Prüfung gekommen ist und kommen wird. Ist voll okay, ja. Aber das läuft dann über WhatsApp oder das läuft über, über absurde Systeme, wo sie denkt, warum nicht das ermöglichen über entweder Mastodon-Gruppen oder, oder von mir aus über, über Matrix-Instanzen. Ja, also es gibt ja da verschiedene Wege ins Fediverse. Lass, uns, lass mich mal so sagen. Das heißt, das passiert sowieso. Ja, und das wird, wenn man sowas aufsetzt, wird das wird das dafür genutzt werden und vieles davon ist selbst organisiert, heute schon und auch in Zukunft. Aber zum Beispiel, wenn man eben davon spricht, zum Beispiel von so einer lokalen Timeline, wo ich ja finde, an der Uni hätte das endlich mal einen wirklichen sinnvollen Use Case, es gibt natürlich andere auch, ja. Aber, aber gerade die großen Instanzen, die viele mit Mastodon verbinden, wenn ich auf Mastodon.social bin, was bringt die lokale Timeline? Also das ist, das hat keinen Sinn. Aber auf der Uni hätte es Sinn, ja, weil dann eben man wirklich sagen kann, okay, ich kann davon ausgehen, dass äh, dort die Uni ist. Aber dann bedeutet das natürlich auch, ich muss dort moderieren. Mein Vorschlag wäre, dass man das wirklich stark durch Freiwillige moderieren lässt. Ja, ich glaube, dass das auch möglich ist. Ich glaube, dass das auch nicht zu viel verlangt ist. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass es zum absoluten äh, quasi Standard Arbeitsauftrag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehört, dass man Community-Dienstleistungen, Community-Services miterledigt. Ja, eben zum Beispiel äh, begutachtet. Aber nicht nur das, das geht weit darüber hinaus. Ich bin derzeit zum Beispiel äh, Chair von einer internationalen äh, Division von Forscherinnen und Forschern zu einem bestimmten Strategieforschungsansatz im Rahmen einer noch größeren Academy of Management der Managementforscher. Natürlich bekomme ich da kein Geld, ich bekomme vor allem Arbeit. Ja, also. <lacht> aber irgendwann ist man halt dran. Und man, man macht das halt und das ist, führt aber auch dazu, dass das ja, dass, dass, dass die Leute auch sich drum kümmern, ja, dass das auch äh, selbst organisiert ist. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass so eine master auch dass, dass das auch eine ehrenvolle Aufgabe ist, wo man viel was lernt, wo man was zurückbekommt. Ich sag mal, es gibt auch Leute, die organisieren Auslandssemester. Es gibt ISAC und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ja. Warum sollte es nicht endlich auch mehr Möglichkeiten geben, sich zu engagieren für Nerds? Ja, also an Unis, ja, die, die, die derzeit vielleicht immer irgendwelche großen Open-Source-Projekte mitgestalten müssen. Aber warum nicht auch ein bisschen quasi Nerd-Engagement-Möglichkeiten an Uni selbst?
1: Ja. Ja, okay, jetzt muss ich mich nochmal an die Hörerinnen und Hörer richten. Ihr erkennt schon, ne? also Leonido will natürlich auch das gesamte Wissenschaftssystem eigentlich revolutionieren und da bin ich auch total bei ihm. Aber ich möchte noch mal kurz zurück zu der eigentlichen Frage. Also die Antwort wäre im Wesentlichen auf dieses ganze Dilemma, was man nun mal hat, wenn man Inhalte moderieren muss, dass man die Nutzer mit einbeziehen muss, müsste. Nun würde ich mal folgendes sagen. Ähm, Universitäten generieren in der Regel für alle ihre Mitarbeiter und Studenten Internet. Ja? Und dafür hat man es sich einfach gemacht. <lacht> man fängt eigentlich nicht großartig an zu moderieren, sondern man gibt einfach Nutzungsregeln mit. ne? Also wenn ich in der Uni bin, muss ich bestimmte Dinge beachten und ich sollte mein bit client auslassen. Außer ich habe nicht urheberrechtsrelevante Dinge. Also das heißt, es gibt ja auch eine Menge andere rechtliche Regeln, die man als Universität beachten muss, die auch mit Inhaltsmoderation im weitesten Sinne zu tun haben. Und die sind ja eh schon sozusagen Anbieter von Netz. Würdest du dann nicht auch erwarten, dass sich auf einer universitären Instanz eine gewisse akademische Etikette ausbreitet, also dass diese Moderations, also dieser Overhead etwas niedriger wäre als im wilden,
2: wilden, also im Web sozusagen? Also was auf jeden Fall dazu kommt und das eben ist auch eine Folge dieser dann sehr klar zuordnenbaren sinnvollen lokalen Timeline, dass man sich da in einem Raum bewegt, wo klar ist, ich bin hier in meiner Hochschule und die wenigsten Reihen laufen nackt schreiend durch den Hörsaal. Macht auch keiner. Also wenn, dann ist es eine Kunstaktion. Und dann hat es meistens einen politischen Hintergrund und dann kann es auch wieder sinnvoll sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist, ich glaube, dass auf jeden Fall der Moderationsaufwand auf einer Uni-Instanz überhaupt viel geringer ist als irgendwie auf Mastodon.social, aber da möchte ich jetzt, glaube ich, gleich einhacken und das führt uns schon ein bisschen zu weit und will jetzt nicht in eine Cancel-Culture-Debatte reingehen, zu stark. Ach, schade. Aber natu- äh, 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 zu stark, aber ein bisschen müssen, müssen wir das streifen. Weil natürlich sich die Frage von Free Speech an Hochschulen dann auch sofort, sobald so eine Instanz da ist, auf die Instanz verlagert. Und wir wissen, in den USA noch viel mehr als in Europa, aber wir haben auch in Deutschland bereits die Debatte, wenn irgendwelche Leute zu Vorträgen eingeladen werden und wieder ausgeladen werden, weil sie draufkommen, okay, wir haben uns da vielleicht wen eingeladen und weil die Proteste zu groß sind, was auch immer da, der ausschlaggebende Grund ist. Aber es wird dann natürlich, wenn alle gesigned werden, Leute geben, die auf diese Instanz nicht nur die Instanzregeln, sondern die Regeln von überhaupt Human Decency ver- verletzen. Und es wird sich die Frage stellen, mit welchen äh, Instanzen föderiert man, ja. Ich war selbst involviert äh, bei, in diesem Think Tank, den ich in Österreich mitgegründet habe. haben wir auch eine Instanz aufgesetzt, social.moment.at. Und da haben wir die Frage gestellt, naja, wie gehen wir um mit, äh, mit Nazi-Instanzen, die wir nicht haben wollen? Viel aus Österreich davon. Äh, was haben wir gemacht? Naja, wir nehmen einfach die Blockliste vom Chaos Computer Group und importieren die mal. Ja, und, äh, du meinst die Blockliste von chaos.social, ne? <lacht> du hast völlig recht. Ich habe wieder extrem unzulässig verkürzt. Ich hab die, wir haben die, die, die Blockliste von chaos.social, die ja auch wiederum, von zwei ehrenamtlichen Admins betriebene Instanz im Umfeld des Chaos Computer Club ist. Und von dieser Instanz haben wir die Blocklist einfach übernommen, weil wir, weil wir so den Eindruck hatten, die sind da woke genug. <lacht> Kleiner Scherz. Aber was ich nur meine ist, diese Frage, die muss man sich natürlich dann an Unis stellen. wem blocke ich, wer entscheidet, wie kann ich blocken? Aber, auch da wieder, es ist nicht immer schön anzusehen, aber das gilt zum Beispiel auch für ein anderes selbst verwaltetes, selbstorganisiertes Projekt wie die Wikipedia, so ist es auch für Unis. Unis sind ja eigentlich Selbstverwaltungseinheiten, vor allem, wenn man dem demokratischen Hochschulideal glaubt und anhängt, und das tue ich. Und das heißt, eigentlich müsste man sagen, was gibt es da? Da gibt es eine 100 Jahre alte Tradition, okay, nicht ganz 100 Jahre, aber eine lange Tradition von zum Beispiel Kurendemokratie wo man sagt, ja, da einigen sich auch Lehrende und Studierende gemeinsam, auch teilweise mit dem nichtwissenschaftlichen Personal, auf Regeln, auf Spielregeln. Es gibt Orte, wo man das ausverhandelt. Es gibt Wahlen. Ja? Ja, ihr also, habt
1: auch die ÖH-Wahlen, die ja bei uns auch vergleichbar mit einem anderen Namen gibt, also sozusagen die ja, Selbstorganisationsgremien. Ja, die äh, in Deutschland, in, ja. in
2: Österreich eben Hochschulschaftswahlen, die in Österreich, das ist auch immer so lustig, in Österreich ist so eine Wahlbeteiligung österreichweit, wir wählen auch ein bundesweites Parlament, Studierendparlament mit Listenwahl alle zwei Jahre. Wahlbeteiligung so zwischen 25 und 30 Prozent. In Österreich immer nur darüber berichtet, wie niedrig ist, dann bin ich an die FÖ Berlin gekommen, Wahlbeteiligung, Asterwahl, 2%. Äh, da dachte ich mir, äh, es ist auch, liegt im Auge des äh, Betrachters. Aber worum es jetzt für unser Thema geht, ist die Frage, wer, welche Regeln so eine Instanz sich gibt und mit wem man föderiert und wie, wie Regelverletzungen sanktioniert werden sollen. Das sind meiner Meinung nach Fragen einer universitären Selbstverwaltung, wo Studierende... Lehrende, allgemeines Personal mitspracherechte haben sollen. Man kann überlegen, dass man das andockt an bestehende Vertretungskörper, die sowieso gewählt werden, die dann dort Leute halt reinsicken in so ein Gremium, das das macht. Oder man setzt separat auf das ist in Wirklichkeit etwas, da kann man sich schon was überlegen, aber das ist nicht so, als wäre das unlösbar. Also Im Gegenteil, solche Probleme werden ständig gelöst.
1: Also du würdest das dann sozusagen, fasst jetzt mal zusammen mit, man muss es eben aushandeln und ist ja natürlich auch nicht ein Rad neu erfinden. Man könnte sich wo anlehnen, wo das schon sinnvoll gemacht ist. Man könnte gucken, dass man andere akademische Gremien nutzt. Ich meine auch die Hochschulen untereinander sind ja vernetzt und sich da austauscht. Das wäre ja eine Variante. Ne? Naja gut, jetzt haben wir aber immer, das werden uns bestimmt auch wieder ganz viele vorwerfen, wir haben natürlich Mastodon im Kopf, aber man könnte jetzt ja darüber nachdenken, ob nicht dasselbe auch natürlich gelten würde für Friendica, wo man sehr viel mehr Funktionalitäten hätte oder für die ordentliche Peertube-Instanz, damit die schönen Vorlesungen von Leonido gut verfügbar sind. Und zwar ohne Werbeunterbrechung und Tracking. Also diese, diese muss man sich ja auch vorstellen. Da wird es ja teilweise auch von den Datenmengen doch ein bisschen anspruchsvoller. Aber hältst du den Aufruf dann trotzdem aufrecht?
2: Ja, umso mehr. Also Ich ich muss ja sagen, in einem Punkt haben Sie, ich habe zwar versucht, äh, diesem Einwand bereits vorweg äh, quasi entgegenzukommen. Es heißt, Hochschulen ins Fediverse und nicht Hochschulen nach, äh, auf Mastodon. Ja, das, so ist der Titel des Beitrags. Ich habe ein Bild in dem Beitrag, wo ein Bild des Fediverse ist, wo eben nicht nur Mastodon ist, sondern Habzilla und äh, Fendica und ich glaube, Matrix fehlt in der Abbildung, um mal was zu kritisieren. Ja. Naja,
1: das ist ja auch nicht äh, wirklich ein Social Network in der Definition, wie da gemeint ist.
2: Ja, wobei einer der Hauptanwender war auch von Leuten, die gesagt haben: na, Aber für das, was mir da vorstellt, macht Matrix doch viel besser. Ich glaube, für manche Sachen wäre Matrix besser und für andere nicht. Ich glaube, ich habe ein ganz anderes, wieder auch so ein ganz praktisches Beispiel, wo ich sage, zum Beispiel PeerTube ist extrem naheliegend. Ja, weil zum Beispiel meine Hochschule auch wieder, um anzufangen, wo ich wirklich aus erster Hand weiß, hat schon seit zwei, drei Jahren haben die eine Person, die eigentlich vor allem Videos mit Forschern macht. Und äh, die wissen nicht wohin damit. Und diese Videos landen dann auf YouTube, ja, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, dort äh, versendet wird, aber selbst. Die Reichweiten sind wirklich so niedrig, ja, die kriege ich auch mit einer PeerTube-Instanz hin, <lacht> vielleicht sogar mehr. Ja. Also wenn ich schon mal die Frage stelle, wo ich bestimmte für die Öffentlichkeit ohnehin zu, als zugänglich gedachte Produkte, Dienstleistungen äh, habe, ja, warum ich die dann nicht in eine, so eine offene, auf offenen Protokollen basierende Infrastruktur einstelle, anstatt sie nur auf YouTube anzubieten, ja, weil ich keine bessere Idee habe. Ja? Und da ist halt wieder, wenn man sich, du sagst, ja Vorlesungsvideos, aber in Wirklichkeit die, die Datenmengen, mit denen im naturwissenschaftlichen Bereich gearbeitet wird, ja? ich meine, da, da lache ich ja, wenn ich an ein paar Vorlesungsvideos denke. Also da, das, sind, das Ausmaß, was da an IT-Kapazitäten, an größeren Universitäten vorhanden ist, ja? das Fediverse ist da wirklich pille ist, ist Pillepalle dagegen.
1: Ja, ich würde es ja aber sogar ein bisschen größer nehmen also ich muss immer an die Profs an der Universität bei mir denken äh, deren Vorlesungen ich sehr genossen habe die einfach unglaublich äh, so ein bisschen den eigenen Geist, geistigen Horizont geweitet haben also ich sehe ja auch das sind ja auch Inhalte die wichtig sind ähm, ja klar die Reichweiten werden nicht riesig sein aber Das ist noch ein Angebot an die Öffentlichkeit. Ich meine, du schreibst ja selber ewig über Open Educational Resources und das wäre natürlich auf jeden Fall auch ein Bestandteil darin. Und ich glaube auch noch mal ein Statement gegen diese ganze wissenschaftlich, also gegen die Feindlichkeit, gegen Fakten und Wissen. Also für mich ist der halt immer noch diese politische Ebene. Naja, ist gut, jetzt haben wir sozusagen... Aber
2: wir wir müssen da trotzdem noch einen einen Satz dazu sagen und du vielleicht, mich würde auch deine Meinung interessieren, wie du das eigentlich siehst. Weil... Ein Hauptkritikpunkt war ja, du hast zwar viel was erwähnt so quasi, aber eigentlich schreibst du vor allem über Mastodon. Und das stimmt. Der Use Case, den ich skizziert habe in dem Beitrag, ist ein Mastodon-Use Case. Und ich habe nicht den Peertube-Use Case skizziert, weil er nämlich wirklich ganz anders aussieht. Und ich habe auch ähm, den, oder den habe ich vielleicht erwähnt, ja, aber ich habe zum Beispiel Friendica und Habzilla, außer in der äh, Abbildung kamen die nicht vor. Und ähm, mein Einwand war natürlich, ich will die Leute abholen, wo sie stehen. Ja, und das heißt, die meisten Leute haben vielleicht mal vom Masterland gehört, manche vielleicht sogar ausprobiert. ja Während Friendica oder Habzilla müsste ich zuerst mal erklären, was das überhaupt ist und dann vielleicht noch, was die Unterschiede sind. Dann ist ein eigener Beitrag. Ja, und der Beitrag war schon nicht der kürzeste, den ich je geschrieben habe. so jetzt, Aber natürlich ist dann das Gegenargument, und das hat schon was für sich, dass na, solange man immer quasi über vom Fediverse und dann eigentlich nur vom Mastodon schreibt, verstärkt man diesen Eindruck. Und das ist halt wirklich ein bisschen ein Trade-Off, würde ich sagen. Also das, das, ist nicht, das ist nicht völlig falsch. Also natürlich, je stärker man sich auf Mastodon kapriziert, je stärker man über Mastodon spricht, desto weniger Raum nehmen die anderen ein. Wobei ich dann anders als wiederum mein Joiner werde. einerseits gibt es ja glücklicherweise... Diese ganzen Feature-Fanatics, will ich sie mal nennen, die, die ja dann sofort da sind und erklären, welche Features aber Master noch nicht hat, die in ihrem Alltag enorm wichtig sind. Ja? Und ich meine das nicht, ich will das nicht äh, quasi irgendwie mich drüber lustig machen, sondern im Gegenteil, ich finde, das ist ja eigentlich eines der schönsten Dinge am Fediverse, dass wir endlich wieder Feature-Debatten führen können. Weil das Problem bei, bei Twitter war ja so, oder ist bis heute so. Ich will eigentlich nicht mal, ein, selbst abgesehen davon, dass mit der neuen API-Änderung äh, dann sowieso fast alles sterben wird, ja, was, was außerhalb von Twitter ist. Aber auch früher, wie es noch ein lebendiges Ökosystem gab, von verschiedenen Wegen, wie man Twitter auf Twitter zugreifen konnte, Twitter nutzen konnte. Es war immer total gefährlich, ja, überhaupt Zeit investieren in so, einen, in, so einen Account, in so einen Dienst, weil man wusste nie, ist der in einem Monat überhaupt, darf der in einem Monat überhaupt noch das, was er tut. Und da ist halt der große Vorteil eines offenen Protokolls, einer dezentralen Struktur, dass ich eigentlich ja, mir mit unterschiedlichen Werkzeugen, Tools darauf zugreifen kann und nicht Angst haben muss, dass morgen irgendwie ein Typ, weil er lustig ist, das alles wieder abdreht. Und das ist eine große Stärke. Und deshalb, wenn wer Friendica ausprobieren will oder Habzilla und sich diese größere Komplexität antun möchte und auch den Use Case, den die ermöglichen, nämlich vieles zu integrieren und so weiter. Ja? Wem das Spaß macht, der, der oder die kann das ja. ja? Also ich glaube, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr darauf äh, hinweisen müssen oder dem zumindest einen ganzen Absatz schenken. Also würde ich den Beitrag nochmal schreiben. Ich würde zumindest einen Absatz zum Thema das Fede versus Bund, das Fede versus mehr Meers Mastodon probiert Frendica und Matrix ja oder so hätte ich vielleicht äh, reinschreiben würde ich, ich inzwischen wahrscheinlich ergänzen
1: ja also wir, unser Podcast dient aber auch gerade so ein bisschen diese Kritik aufzunehmen und das, also da, dass wir das irgendwie auch hören und irgendwie darüber nachdenken also insbesondere du als, als Autor des Beitrags ich, ich würde gerne was machen was wir vorher besprochen haben ja so, ähm, wenn ich jetzt mal gehe jetzt mal davon aus dass die wichtigsten Einwände die dagegen sprechen ja, dass wir die jetzt im Prinzip zusammengefasst haben. Ich würde jetzt gerne schon noch mal diesen kleinen Blick in, in Utopia werfen. Ja? Jetzt stellen wir uns mal kurz eine Welt vor in äh, zwölf Monaten. Die Hochschulen Universitäten im deutschsprachigen Raum. Wir nehmen jetzt mal nur den deutschsprachigen Raum, ist einfacher. Für uns die Kulturen sind ja ein bisschen anders im angloamerikanischen oder in Asien oder so. Ja, wir gehen mal davon aus, die haben 500 neue Instanzen etabliert, ja. Die großen Berliner Universitäten haben 40.000 Studierende, ja, und, äh, weiß ich nicht, was, 15.000 Mitarbeiter haben die bestimmt auch nochmal. Also da werden, würde ja nochmal ein Schwung von mehreren Millionen ins Fativerse streben und da wir das schöne Activity-Pub-Protokoll haben müssen, die auch gar nicht alle Mastodon-Instanzen machen, da sind ein paar von Friendica dabei und vielleicht sogar welche von Diaspora, die sich irgendwo andocken, die haben ein anderes Protokoll. Also wie würde denn die akademische Welt in diesem utopischen Tollen, in dieser Welt, die wir uns jetzt mal gerade vorstellen, wie würde die sein, Ja, der ganze Kommerz Schnutz wäre weg. ja wir müssten Elon Musk nicht mehr ertragen, True Social, wir ja eh weggeblockt, den sieht ja keiner, den Trump und so. Also wie würde denn im besten Fall unsere Welt dann aussehen? Sag doch mal.
2: Ja, also erstens, ähm, ich, ich verstehe total die Sehnsucht, dass das in einem Jahr quasi rum sein soll. Und ja, so, dass, wir, dass wir dann quasi da diese neue, schöne neue Fediverse-Welt haben. Ich glaube aber, es wäre nicht das Fediverse, wenn das gehen könnte. <lacht> Und das mache ich jetzt nicht so lief, die Unis auch ja aber ich glaube dass ähm, das auch ein, ein Vorteil des Fediverse ist dass es nicht verdammt dazu ist exponentiell zu wachsen oder eingestellt zu werden ich meine das Fediverse Gibt es ja jetzt nicht erst seit ähm, Musk Twitter gekauft hat, auch wenn es manchen vielleicht so vorkommt. Ja? Also ich, meine, meine persönliche Geschichte ist, ich wurde 2019 fürs Fediverse gesignt äh, von einer Podcasterin aus Wien, ja, die eigentlich eine eigene Instanz betreiben, Literatur.social, wo sie vor allem. Ja, müssen Autoren wir sagen, das drin. ist Jinx. Das ist Claudia ja, Jinx, genau. Zotzmann, ne? Claudia Zotzmann gemeint, äh, genau. Und äh, ich bin ihr sehr dankbar, ja, weil aus, äh, erstens, die hat mich damals gesigned und damit habe ich jetzt voll den äh, voll den, wie sagt man da, äh, Oldschool-Namen, äh, quasi äh, Namen, der quasi, äh, auch quasi noch vor, dem, noch im, vor den 2020er-Jahren quasi äh, registriert wurde. Ähm, aber in Wirklichkeit habe ich den dann auch mal nicht genutzt, äh, die ersten zwei, drei Jahre. Und ähm, also sehr, sehr sporadisch. Aber das war egal. Ja? Und auch für die, die dort waren, äh, es waren in manchen Bereichen einfach genug Leute da, dass es für die Sinn gemacht hat, das zu nutzen. Und, das war, und dadurch, dass das so wenig kostenaufwendig ist und so wenig moderationsaufwendig dann ist, ja, war das okay. Und das hat existiert. Und das heißt, meine Prognose wäre, ich glaube, die Unis werden in Richtung Mastodon gehen, weil auch die Forscher und Forscher sich auf einer nicht kommerziellen Kommunikationsinfrastruktur tendenziell wohler fühlen. Und diesen Eindruck habe ich auch. Da ist man dann einfach lieber. Ja? Und das betrifft äh, wie bei einer Publikationsinfrastruktur, wo es wird so getan, ja, was sollen sie sonst machen als die äh, Wissenschaftsverlage? Na ganz einfach, zum Beispiel die wissenschaftlichen Vereinigungen. Jeder Wissenschaftler, jeder Wissenschaftler ist Teil einer wissenschaftlichen Vereinigung, bezahlt dort, die organisieren Konferenzen, die geben in manchen Disziplinen auch die Journals raus. Und die brauchen nicht mal. Einen ja, Plan, aber die sind ja? irgendwie immer pleite, Leonido. Ach das, also die... die Erklärung naja, bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Die, die, die sitzen auf 40 Millionen Rücklagen ich, und, und ihre Journals sind nicht Open Access. Das ärgert mich viel mehr, äh, obwohl sie keinen Verlag haben. Die Informatiker sind auch nicht so, so arm. Also das ist... Äh, da da, da ließen sich schon was machen. Außerdem, wenn man sich vorstellen würde, die Bibliotheken könnten endlich die elsevier abos alle kündigen, ich meine, in Deutschland haben sie es gerade getan, aber in anderen Ländern und das Geld dann dafür in wissenschaftliche Vereinigungen stecken oder in ganz... Auch hier in Publikationsinfrastruktur, das wäre ein, wär ein guter Deal. Aber wir schweifen ab. Nee, <lacht> nein, nein,
1: ich, ich denke, dass ich äh, ich denke tatsächlich, dass man damit eine halbe Revolution zumindest in der Akademie organisieren kann. Ich würde das gar nicht. Wir brauchen nicht Tiefstapel, Leonito. Wir können nee, ich, hier ich glaub,
2: träumen. Da, worauf ich hinaus will, ist, ich will aber das nicht ganz so sehr so träumen. Das ist auch so mit. Ja, wenn, wenn alle nur mitmachen würden. Aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, dass die Unis sich da stärker engagieren werden. Und es wird aber nur langsamer gehen. Also es wird nicht in einem Jahr gehen. Es wird Fünf Jahre dauern, mindestens, bevor da substanzieller Anteil von Unis auch ihre Studierenden sich zu seinen traut. Das ja, ist aber ist es
1: nicht auch eine. Besteht nicht schon bereits irgendwie diese Tech-Überwachungskapitalismus-Krise, an, de, an der sich die Uni auch nicht vorbeimogeln kann, auch nicht als Instanz und schon gar nicht diejenigen, die sich irgendwie als sozusagen Wissenschafts- oder als Elite des Landes ausbilden lassen wollen. Das sind ja immerhin Leute, die irgendwie glauben, sie können fünf Jahre ihres Lebens darin investieren, was zu lernen. Die müssen sich auch mit diesem Teil der Realität auseinandersetzen. Ist es nicht so, glaub, dass das irgendwie Late-Stage-Capitalism in Tech mal langsam vorüber sein sollte? Ich meine, das ist gar nicht so despektierlich. Also ich meine das tatsächlich so.
2: Also abgesehen davon dass die Rede vom Spätkapitalismus so alt wie die Kapitalismuskritik ist. Und ich bin nicht sicher bin, ob wir bei late stage Capitalism sind oder immer noch Early-Stage. Ja. Ah, damn, du bist Ökonom. Nee, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ja, ich meine, kann auch sein, dass Climate-Crisis dazu führt, dass wir wirklich jetzt Late-Stage sind, aber Last-Stage. Ja. Ich weiß es nicht. Aber worauf ich, was, was ich schon, da, da will ich, also ich lass mich jetzt einmal noch Party-Pupper, Pupser, <lacht> egal sein, und einmal äh, noch visionär also einerseits glaube ich, es wird länger dauern und ich glaube, man soll auch nicht und war einer der größten Hürden ist nicht technischer Natur, ist nicht finanzieller Natur, sondern ist einfach die über 30 Jahre uns allen eingeredete Ideologie öffentlich öffentlich nicht kommerziell kann nicht innovativ sein, innovativ sind nur Startups, innovativ ist nur Silicon Valley, innovativ sind nur Unternehmen und überhaupt also ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen jetzt wieder in eine andere Richtung. Aber gerade wenn es um so Internet, um neue Technologien, um Innovation geht, ja, ist ja der Eindruck, können das so behäbige Unis, wo wir alle über die Verwaltung uns ärgern. So. Also das, ich glaube, das, das sind eher so, man traut den Unis nicht zu. Ich, ich erlebe das auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sind gar nicht mal so schlecht aufgestellt dafür, dass die erst seit 2019 sich verlinken dürfen. Aber alle tun so, als wären das quasi die behäbigsten Tanker. Und da, da kann nichts Gutes bei rumkommen, wenn die mehr im Internet machen. So, weil Internet, das ist Silicon Valley, Internet, das ist private Unternehmen. Also, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich sage nicht, dass das stimmt.
1: Nee, das stimmt wohl. Ich denke, diejenigen, die die Rechenzentren zumal die großen, aber auch durchaus die mittleren in der ganzen Uni-Landschaft mal erlebt haben, die wissen natürlich, dass die sehr viel also viele technische Innovationen sehr viel früher begonnen haben, weil sie mussten oder weil sie irgendwie Teil der Entwicklung davon sogar waren. Also ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt übertragen von diesen öffentlich-rechtlichen Plattformen zu zumindest der technischen Leistungsfähigkeit ja, von Uni-Rechenzentren. Die
2: technische Leistungsfähigkeit die würde ich auch überhaupt nicht irgendwie in Zweifel ziehen. Aber aber ich sage ja genau, es, um die geht es doch nicht. Das, was hier, was hier das, die Schwierigkeit ist, ist, doch nicht die Technik, sondern die Schwierigkeit ist, dass man sich zutraut, äh, alle, auch, auch, was ich auch noch, ich sehe schon die ersten Einwände, jetzt wird man da zwangsgeseint. Das gab es auch ein bisschen. Das heißt, ich will nicht noch auf einen Dienst automatisch von der Uni raufgesigned werden und so weiter. Ja. Wobei erstens, keiner muss es nutzen, aber äh, quasi... Mit der, mit der Wahlfreiheit, sich zurückzuhalten, dann derzeit werden die Leute zwangsgesein für die WhatsApp-Gruppe, weil sie sonst abgeschnitten sind von den, von den Informationen. Ist das besser? Also, die
1: Mail ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich verpflichtend ist. Und du musst eine Postadresse haben, weil sie dir manchmal was zuschicken, einmal im Jahr oder so. Also ich fände jetzt gar nicht so furchtbar, wenn man sich dort mal einloggen muss, um zum Beispiel Post abzuholen. Also wenn es so wäre. Das ist ja. ja auch nicht schlimmer als E-Mail, oder?
2: Nee, ich, ich finde es auch. Und ich finde, es ist eben ähm, in, in dem Fall... Es ist, wenn ich eine Kommunikationsinfrastruktur betreiben möchte, wo alle miteinander äh, ins Gespräch kommen können, äh, und das dann ist sozusagen quasi dieses, die Leute automatisch mal mit Mitglied äh, zu Mitglied zu machen. Das ist ja derzeit auch bei Lernmanagementsystemen zum Beispiel so. Also, das ist auch bei allen Unis haben haben längst begleitende Online-Lernmanagementsysteme Kurs. Managementsysteme, wo Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die haben teilweise sogar Social-Funktionen, ja, wo ich mir denke, so, aber dann oft in ihrem Silo, ja, also völlig abgekoppelt von, vom Rest der Welt. Das ist genau das Problem. Also insofern, äh, und wenn ich jetzt ein bisschen optimistischer äh, mich geben möchte, und ich bin ja eh wieder besseres Wissens und wieder meine gesamte Lebenserfahrung immer noch latent optimistisch, ja, äh, da muss man sagen, dass die Vision natürlich schon sein müsste, dass das Fediverse mit Social Media macht, was Wikipedia mit dem Markt für Enzyklopädien gemacht haben. Nämlich ihn Beenden. Also das, das quasi der Markt für Enzyklopädien, der ist tot. Ja? Weil Wikipedia das äh, besser und anders und nicht kommerziell äh, hinbekommt. Ich glaube, das ist jetzt äh, nicht around the corner im Bereich äh, sozialer Medien. Ja? Aber dass man zumindest eine absolut relevante, nicht kommerzielle, dezentrale, Kommunikationsinfrastruktur hat, die dann auch über den universitären Bereich hinaus wirkt. Und da können Universitäten, glaube ich, wirklich äh, einen massiven Beitrag dazu leisten. Man darf nie vergessen, das dominante kommerzielle Netzwerk Facebook Instagram hat auch begonnen als reines Uni-Netzwerk. Und es durften am Anfang sogar nur ein paar Unis sein. Und dann hat man es für weitere Unis geöffnet und dann erst für die allgemeine Bevölkerung.
1: Mhm. Na, das ist aber nicht so ein super Ende. Denken alle irgendwann wird... Äh die ganze fatty welt auch durchkommerzialisiert und äh <lacht> okay, aber du hast ziemlich klar gemacht, wie also wie, wie verändern diese, ja, diese Idee ist, die du da in den Aufruf geschrieben hast und zwar nicht nur für die akademische Welt, sondern auch irgendwie ein Türöffner sein kann für alle anderen. Ja, ja ich finde sie nach wie vor sehr attraktiv. Ich hoffe sehr dass ein paar von unseren Hörern noch mal ein bisschen anders oder genauer verstanden haben, was du gemeint hast und wir sind natürlich weiterhin offen für Diskussionen und ich fand die eigentlich auch sehr anregend, insbesondere auf Mastodon selbst. Also wer will, wenn man vielleicht auch verlinken kann, den Thread ja noch mal nachlesen. Der ist zwar etwas länger geraten, weil du ja auch immer artig antwortest und dann ja wieder antworten kommen. Aber ich denke, wir haben so die wesentlichsten Argumente zusammengefasst oder glaubst du, wir haben noch was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, die Diskussion hört sowieso nicht auf und äh, das ist auch gut so. Und äh, was man, glaube ich, gesehen hat, ist, und die Resonanz war durchaus, finde ich, beachtlich. Und äh, es, ist, es gab viele Fragen, aber selbst, wenn man so, wenn es jetzt wieder zusammenfasst, zumindest ist es bei mir so angekommen, die Mehrheit der Kritik war jetzt nicht dagegen, sondern hat eher nicht am Ob, sondern am Wie ja, sich war auch mein Eindruck, also, ja. War absolut mehr, nur,
1: wie kann man es machen, wo müsste man drehen und nicht, ob genau. das eine gute Idee ist. Ja.
2: Genau, aber eigentlich, dass man quasi, dass die Unis hier nicht präsenter sind in dem Bereich und auch in der Debatte nicht schon viel stärker auch in den Blick gerückt wurden, das ist eigentlich unverständlich. Ich habe mich selbst auch gewundert. Ich habe vorher gegoogelt, hat sicher schon wer gemacht, oder ist sicher. aber es, ist, es gab noch nicht so viel dazu. Es gibt auch bis heute, ich habe auch mit den Leuten meiner Uni gesprochen, nicht viele Beispiele. Also es wurden auf einer Seite für fünf Uni-Instanzen gefunden. Davon waren drei schon wieder offline. Ich habe dann nur die MIT-Instanz verlinkt. Ähm, Dann gibt es Helmholtz und Max-Planck-Gesellschaft haben als Wissenschaftsvereinigungen Instanzen. Und ich vielleicht ein letzter Punkt, den ich schon noch ansprechen möchte, weil eine Rückmeldung, die auch kam, war ja, wir haben äh, in Niedersachsen ist das bereits kein Problem. Da gibt es jetzt diese eine Instanz für Unis und Academics. Und da muss ich sagen, nein, äh, das war nicht die Idee. Die Idee ist nicht, dass man sagt, okay, dann macht man jetzt Landesinstanzen. Äh, Die Idee ist wirklich, diese Dezentralität auch als Feature zu begreifen. Ja? Nicht nur etwas, was Kommunikation und Austausch ein bisschen schwieriger macht, weil oh, die Suchfunktion ist schwieriger zu implementieren und oh, ich, ich, wie es ist so kompliziert? Ich meine, ich wundere mich wirklich, wie die Leute alle E-Mails verschicken, aber gut. Und ähm, sondern weil eben das Feature dann eben ist, dass ich lokale Timelines habe, die einen sozialen Zusammenhalt mehr oder weniger reproduzieren, oder nicht zusammen, ein soziales Verhältnis reproduzieren, das auch außerhalb dieser Instanz besteht, aber dadurch in neue Bahnen gelenkt wird, neue Möglichkeiten eröffnet. Und das habe ich nicht bei einer Niedersachsen-Instanz, weil da ist das soziale äh, quasi Verhältnis, ist, man ist irgendwie in Niedersachsen. Aber das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, da gab es noch ein zweites Beispiel. Das
1: Bavu.social, was vom Landesdatenschutzbeauftragten oder dem ehemaligen, von, von Stefan Brink aufgesetzt wurde, wo ja auch einige Hochschulen angedockt haben. Aber du hattest darauf ja auch schon reagiert, dass das natürlich natürlich gerade nicht die Idee ist, ja. ja klar. Naja gut, dann also ähm, ich bin ein bisschen gespannt, wo die Diskussion hingeht. Also wir müssen uns mal wieder verabreden für in fünf Jahren. Was hältst du davon? Und dann checken wir mal. <lacht> Ähm, ja. Ich würde das als Aufruf nach wie vor verstehen. Ich halte das für eine gewisse Verpflichtung, denn Wissenschaft besteht aus Kommunikation, ja, im Wesentlichen in allen ihren Formen und Social Networks auch. Hier kommt irgendwie was zusammen, was zusammengehört. Und für mich ist das auch eine gewisse Verpflichtung ja, für diese Hochschulen, wenn sie noch eine Alma Mater in diesem sind sein wollen. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also wir, wir enden da als als Aufruf, oder?
2: dem habe ich nichts hinzuzufügen. Liebe
1: <lacht> naja, doch, wir müssen noch eins hinzufügen, was wir noch nicht erwähnt haben. Da ist natürlich auch noch eine Sache, viele Diskussionen, die wir jetzt hatten, in deinem Thread, waren auch so ein bisschen technischer Natur. Und meine Hoffnung, wir haben vorhin mal ganz kurz angesprochen, wäre natürlich auch, dass die sich ganz explizit an der Entwicklung und Dokumentation und allem dem, was an diesem Ökosystem dranhängt, ganz stark beteiligen, weil da ist auch noch eine Menge zu holen. Und da haben die eine Menge Wissen und so. Also wir warten auf Teil 2 von deinem Aufruf, Leo, Leonido. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu diskutieren.
2: Ja, danke, Constanze, dass wir das hier äh, gemeinsam nochmal besprechen konnten, weil ich natürlich auch viel darüber nachgedacht habe, über diese ganzen Rückmeldungen. Und ja, das ist doch eine produktive Art, das aufzuarbeiten, hoffe ich.
1: Dann Grüße von Berlin nach äh, Wien.
2: Grüße zurück, ciao. Tschüss.
0: Das war Konstanze mit Leonardo Dobusch, a.k.a. Leonido. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann hast du gerade eine knappe Stunde mit Netzpolitik.org verbracht. Das freut uns natürlich sehr. Wenn dir diese Zeit und Arbeit etwas wert ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf Netzpolitik.org slash spenden zu gehen und uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Denn Netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Sonst, wie immer, bewertet uns, empfiehlt uns weiter und schickt uns jederzeit Feedback an podcast.netzpolitik.org. Das Interview wurde geführt von Konstanze Kurz, produziert wurde es von mir, Serafin Dinges, und unsere Titelmusik ist von Trommerschlunk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.